0: En podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. På torsdag startade stora filandet av drottning Elisabeth som suttit 70 år på tronen Och det ska vi naturligtvis prata om. Det sägs att det kommer att bli världens dyraste kungliga fest. Och vi pratar såklart om Harry och Meghan som befinner sig i London för första gången tillsammans sedan de lämnade Kungahuset 2021.
1: Mm. Många befarar att de ska stjäla uppmärksamheten från drottningen och paret har faktiskt avgett ett löfte kring detta. Vi ska även prata om Förstinan Körlin som till slut har kommenterat rykten om skilsmässa. Och så pratar vi om drottning Silvias favoritlåt och varför drottning Elisabeth avstår från att bära en viss krona. Mm.
0: Ja, det är verkligen en fullspäckad kunglig vecka det här igen. Äntligen är det dags för det här storslagna firandet av drottning Elizabeths 70 år på tronen.
1: Mm. På torsdag så startar det. Ordentligt med dunder och brak får man väl ändå säga. Eh, drottningen hon har ju åkt till Balmoral i några dagar för att vila upp sig. Och eh, det kanske inte är så konstigt. 96 år gammal och lite skraltig hälsa. Då, då får man faktiskt dra iväg några dagar och sova ut, ta sovmorgonar. Vi lilla ja, småprovarar in i
0: bomull för att orka med den här storslagna festen som pågår i hela fyra dagar. Ja, nu är hon tillbaka i London
1: och det är ett fullspäckat program som drottningens stab har satt ihop. Och så här, vi berättar lite. Torsdag, 2 juni, Trooping the Colour. Det är en av världens största militärparader. Och då brukar hela kungafamiljen faktiskt samlas då vid Backingen Palace Och fram till 1987 så var ju drottningen själv en del av paraden, antingen till häst eller till vagn. Och det brukar vara ungefär 1400 soldater, jag tror trodde 1200 den här gången. Mm. 240 hästar läste jag och otroligt många musiker i den här processionen. Så
0: skjuts det salut också såklart. Ja, och det man minns mest från de här det är att kungafamiljen då tar den här paraden och sen vinkar de ju från Buckingham Palace och Londons gator är ju verkligen fyllda till bredden av människor som vill fira drottningen och man kan ju tänka sig att det i år kommer vara extra mycket folk som samlas i och med att man då har tagit ihop det officiella föreslagsfirandet med det här 70-årsjubileumet mm. i år. Eh, den här paraden tros ha utförts första gången under kung Charles IIs rentid på 660-talet. Och år 1748 så beslutades då att paraden skulle användas just för att markera monarkens officiella föreslag. Och sedan dess har det blivit en årlig händelse efter att kung George III blev kung eh, 1760.
1: mm -hmm. Fredagen är ju lite av en mellandag, alltså fredag den 3 juni. Men det hålls i alla fall en ganska pampig festgudstjänst i St. Pauls katedral. Och den dagen får ju också alla britter en extra ledig dag, en så kallad bank holiday, en röd dag.
0: Ja, man har ju verkligen gjort allt för att alla ska kunna maxa den här helgen med den här extra lediga dagen så att man kan fyra. Fyra i dagarna, fyra helt enkelt. Och fredagen är som sagt en lite lugnare dag för hela Kungafamiljen. Men lördagen blir desto mer intensiv. Och den börjar ju med det här, den här hästkapplöpningen. Derby at Epson Downs. Och... Där kommer hela kungafamiljen förmodligen att samlas och närvara för att ta del av det här. Och sedan blir det ju Party at the Palace. Det låter pumpigt, det låter flott. Det låter flott och det kommer det bli också. Jag vet att man har byggt
1: tre enorma scener framför Buckingham Palace som då är sammanbundna med olika broar. Det är ju en direkt sänd konsert med en hel rad med världsartister. Sägs bli då världens dyraste kungliga fest. Ja, då får man räkna in alla dagarna. Men artisterna som uppträder, mm, Elton John, Queen, Rod Stewart, Alicia Keys, Mika
0: Paris. För att nämna några, så att det är en bra lineup på den här konserten. Och som sagt, den kommer att direkt sändas, så att, eh, det är nog många som kommer att ta del av den mm. under
1: kvällen. På söndag 5 juni, då är det stadsfest och en jubileumslunch. Det kan låta litet, men det är det inte. <laughs> slå rekord i den längsta och största gatufesten eh, och hamna i Guinness Rekordbok- eh, Kanske jag ser mest fram emot den här gigantiska paraden som ska gå eh, genom London. Eh, jag tror det är runt 6 000 människor som är inblandade i den. Det är teatersällskap, det är ja, men, you name it. Stora dock militärer och en del av kungligheterna ska också
0: då spegla drottningens 70 år på tronen. Mm. Eh, där har ju Buckingham Palace verkligen uppmanat alla till att duka upp, samlas och liksom fira ihop mm. eh, i någon form av lunch slash picnic. Inte bara i London
1: utan det här kommer ju vara över
0: hela, hela Storbritannien. Ja, så att jag tror verkligen att det här kommer bli en sann
1: folkfest. Och sen kan vi nämna också att det på eh, på lördagen så kommer ju vissa av de kungliga medlemmarna att befinna sig i andra städer. Jag tror att Kate William kommer vara i Cardiff, mm. om jag minns rätt. Sen är väl också är det Edward och Sophie som också ger sig iväg någonstans.
0: Just för att liksom delta i firandet på andra platser så att det inte bara blir centrerat till London. Precis. Det ryktas ju även, det här är inte fastslaget ifrån Buckingham Palace, men att efter den här när den här gatufesten då börjar på rundas av så sägs det att medlemmar av Kungafamiljen kommer att Liksom infinna sig på Buckingham Palace igen för att vinka från balkongen. Det här är inte bekräftat från hovet men många brittiska medier skriver om detta så vi får väl se ifall att de dyker upp där.
1: Och Sara, vi kommer ju verkligen få se det för att vi kan ju berätta för alla att jag och Sara vi drar iväg till London ja! för att rapportera till er på plats så att det kommer komma en kunglig podd vad vi tror antingen söndag kväll eller måndag morgon med, med allt från den här faktiskt historiska händelsen. Det ska
0: bli väldigt kul och också mäktigt att få ta del av det här firandet. Det här kommer vi ju förmodligen aldrig mer uppleva mm. eh, och det är verkligen en historisk händelse och det ska bli så så kul att få ta del av det och också träffa alla andra människor som är på plats för att fira drottning Elisabeth. Mm. Så att, häng med oss nu under hela helgen för att vi kommer ju, som sagt, vi kommer podda, vi kommer spela in tv, vi kommer uppdatera sociala massor medier. på sociala medier. Mm. Så att där kommer ni verkligen få senaste nytt direkt ifrån
1: London. Ja, eh, två till så kommer vi befinna sig i London, som vi <laughs> nämnde. Det är Harry och Meghan med barnen. De har ju faktiskt lovat att inte ta uppmärksamheten från drottningen för det har man varit lite rädd för. Och det vet vi också att var de än visar sig så blir det ju rubriker och här vill man ju verkligen bara fokusera på jubilaren. Frågan är om de kommer lyckas med det?
0: Ja det är frågan. Harry och Meghan gjorde ett snabbt besök hos drottningen i april innan de reste vidare till Haag. Men det var ju liksom inte något officiellt utan de träffades ju då privat. Så det här är ju första gången vi faktiskt ser Harry och Meghan sida vid sida med övriga kungafamiljen sedan de lämnade kungahuset. Och det är ju klart att även om de har lovat att inte stjäla någon show eller uppmärksamhet så vet vi var blickarna kommer att riktas.
1: Mm. Ja, det ska bli spännande. Enligt, enligt The Times så... Så vet man att man redan nu då från hovets sida har diskuterat det här med transporter och andra praktiska saker som kommer gälla under jubileet tillsammans med Harry och Meghan. Men för övrigt då så har ju paret hållit hovpersonalen på en armlängds avstånd och inte informerat dem om vad de annars har för planer under sitt besök. Vi får väl bara hålla tummarna att de... Håller sig på mattan helt enkelt.
0: Ja, det vi vet är ju att de inte kommer att närvara vid balkongen på Trooping Intercolor och det kommer heller inte prins Andrew att göra. Eh, vi vet också att de absolut inte får ta med sig sitt Netflix-team. De håller ju på att filma den här ja. dokumentären utan de får lämnas utanför det här men ja. det är klart att de kommer vara på plats i London.
1: Vi vet ju att Netflix fick inte någon akkreditering till de här fotopolerna? En fotopool är ju ett inhägnat område där pressen kan stå, där de har bra utsikt och, och bra möjlighet att ta bra bilder. Netflix har inte fått akkreditering, hörde jag, av någon. Vilket bevisar på något sätt att Harry och Meghan har planer på att filma i London ja. under Harrys farmors jubileum.
0: Jag, förvår, jag blir inte förvånad, Nej. men det är ändå så här... Ja, det är lite finns ändå en plan om det och filmas kommer det att göra- även om de inte får stå på de här eh, speciella mm. platserna. Då. Um, en källa vid hovet säger också att drottningen tror- att det kommer att sända ett väldigt starkt budskap till världen- om att liksom, trots alla de här konflikterna de senaste åren- så är kungafamiljen nu enad och fokuserad på sina uppdrag- och att alla delar drottningens känsla av plikt och dedikering- för att liksom tjäna folket i Storbritannien och övriga samhället- um, det är ju såklart viktigt. Mm. Jag menar, Det har ju skrivits och pratats om hela Mexit i två år nu. Mm. Eh, och den här sprickan i familjen har ju varit väldigt tydlig mellan mellanåt. Särskilt när Harry och Meghan har gett de här intervjuerna. Och det har ju skapat en väldig distans
1: eh, mellan tror. dem. Ja, och Jag tror också att vid ett sånt här historiskt ögonblick som det här 70-årsjubileet är så är det en stark signal att kungafamiljen är enad. Det går ju inte att komma ifrån. Eh, om det skulle bli rabalde kring det här så är det nog väldigt tråkigt
0: mm.
1: för alla inblandade. Och främst drottningen som det, jag menar man får ju anta att det här är det sista
0: jubileum hon är med om. Mm. Och då ska det också fokuseras på henne såklart. Mm. Eh, men apropå då att återförenas en annan kul detalj eh, ni som lyssnade på förra veckans podd vet att vi pratade om att drottning Elisabeths alla de här klänningarna som visats på det här Vaxdox, do, vaxdoxmuseet Madame Tussaud kommer att ställas ut under helgen nu eh, för att då markera alla de här 70 år på tronen. Och jag kommenterade då förra veckan i att Harry och Meghan sedan de då valde att lämna kungahuset inte längre placerade ihop med kungafamiljen på mm. museet Men nu i veckan har de då alltså återplacerat Harry och Meghan ihop med kungafamiljen. Eh, och det sker bara under den här tiden då de är i London och kungafamiljen enas eller ses ihop igen. Jag menar, sen ska de plockas bort? Ja. Så då får de inte stå bredvid drottning Nej, längre? utan de, de har bara placerat här i vägen tillbaka vid kungafamiljen under firandet för att de markerar precis det kungafamiljen vill belysa nu att familjen är enad under den här helgen. Det måste kännas jättekonstigt att plocka bort dem sen. De bara flyttar runt dem. Ja, ja men det tyckte jag var en liten rolig detalj. Ja,
1: En annan rolig detalj det är faktiskt att en helt ny dokumentärfilm visas i Storbritannien inför Platina jubileet. Och i den så får man se privata bilder och hemvideor som aldrig tidigare visats för allmänheten. Och det är bilder från drottningens barndom, hennes uppväxt och ända fram till kröningen. Och det är faktiskt aldrig tidigare visade bilder till exempel från förlovningen mellan prins Philip och drottning Elisabeth. De förlovar sig vid Balmoral i Skottland. Och sen ska det också vara bilder från drottningens första resa utomlands, då var hon 20 år gammal. Och så reste hon tillsammans med sin eh, familj. Det är någonting alldeles extra när man får de här inblickarna i deras liv. Just... Speciellt de privata. När ja. de inte så här poserar för officiella bilder utan det är från deras egna egna album
0: där hemma. Och det såg vi även när, man, när de gjorde den här dokumentären om prins Philip efter att han hade gått bort. Det var också mycket så här just privata filmer. Man såg liksom mm. prinsen stå och grilla hemma på, på gården en, en sommarkväll. Alltså man får mer känslan av hur, hur familjen ser ut bakom slottsväggarna. Mm. Och
1: man, förstår för extra. Ju. man
0: förstår ju att de gör
1: sådana grejer men i och med att man aldrig får se det så blir det ju speciellt. Mm. Men den här nya dokumentärfilmen heter då Elisabeth the Unseen Queen. Och det är ju ett namn då som verkligen passar. Eh, och drottningen gjorde faktiskt ett uttalande då för att presentera filmen. Och hon sa så här. Kameror har alltid varit en del av vårt liv. Man hoppas alltid att framtida generationer ska tycka att de är intressanta. Och kanske bli överraskade av att man varit så ung en gång i tiden. <laughs> Slutsitat.
0: Det var lite charmigt tycker jag. Mm. mm. Och i en intervju med drottningen som sänds i BBC så avslöjar också hon en mängd detaljer om själva kröningen. Eh, bland annat så var det riktigt hemskt, säger drottningen, att åka paradvagnen Gold Stage Coach under sedan i samband med kröningen den 2 juni 1953. Eh, drottningen säger då att sätterna i den här vackra gamla vagnen eh, var oerhört obekväma. Och då på väg till Westminster Abbey så led drottningen verkligen. Och den här kortetjen tog ju väldigt lång tid. Eh, när man ser den här vagnen så tänker man inte att det ska vara en pest att åka Nej. i den. Utan det ser ju väldigt flott och pampigt ut. Mm. Men tydligen väldigt obekvämt.
1: Ja, men hon sa så här.
0: Det var förskräckligt. Det var bara
1: fjädrar under lädret. Inte särskilt bekvämt. Och den här gold stage coach- den tillverkades 1760. Och alla monarker som har krönts har då åkt i den sedan George den fjärde. Och han blev då kung 1820. Och sen är det lite roligt- för under drottningens kröning- så var det ju åtta gråa hästar- som drog den här vagnen då. Och eh, vi berättar vad de hette. Ja! De här, de här härliga hästarna. De heter Cunningham, Toby, Noah, Tedder- Eisenhower, Snow White- Tipperary
0: och Macreary. Wow. Mm. Flotta hästarna. Verkligen. Ja, och det är så pampigt tycker jag när man får till det här. Liksom att Man hittar liksom åtta hästar som klarar av att genomföra den här typen av uppdrag. Och dessutom är identiska i färgen. Mm. Det, det är snyggt. Ja. Eh, dessutom så disar ju drottning Elisabeth i den här intervjun den här pampiga kronan som hon kröntes med. Imperial State Crown. Hon säger så här: Den hade sina nackdelar och nämner också att kronan är väldigt tung och att den är svår att bära en längre tid. Man kan ju förstå det. Den är otroligt stor. Det är ett jätteroligt
1: citat. Den hade sina nackdelar. Ja, stackars drottningens nacke. För Det är nämligen så att när hon först då, när hon kom, alltså när första delen av kröningen 1953 så bar hon St. Edward's crown och sen placerades då Imperial State crown på hennes gässa och den tillverkades för George den sjätte 1937. Den är jättevacker. Den har en lila sammetsbotten Den väger runt ett, ja, men ett och ett halv kilo. Och det är där jag tänker, stackarsnacken, att oh. ha ett och ett halv kilo extra på huvudet. Mm. Det är i alla fall en av världens mest värdefulla artefakter- med nära 3000 diamanter, 269 havspärlor, 17 safirer, 11 smaragder och mycket mer till. Och kronad pryds då stundtals av världens näst största diamant- K i norr, diamanten som monteras då i kronans framände.
0: Mm, jag har ju sett den här kronan på riktigt i towern och det glittrade kan jag säga. Det
1: kan jag mig.
0: Säkerheten var enorm kring den här kronan det och det rådde fotoförbud där inne. E, I en dokumentär beskrev drottningen Elisabeth den här kronans tyngd som du nämnde Jenny och hon sa ju såklart att det var väldigt jobbigt att bära kronan särskilt då vid kortetgen med häst och vagn e, samt att den är så tung att det är helt omöjligt att titta ner alltså läsa talet med den. Man kan liksom inte knappt röra huvudet. Eh, Drottning sa så här, citat Ska jag läsa ett tal måste jag hålla upp det annars skulle nacken brytas och kronan falla av, citat Det är ju en nackdel. Det är en
1: nackdel. <laughs> Hör ni kära lyssnare det är dags för veckans Harry och
0: Meghan. Ja, snart får vi se dem i London igen tillsammans med barnen. Och det här blir faktiskt första gången som drottning Elisabeth träffar barn, barns barnet Lilibet som dessutom är döpt efter henne. Och de ska ju fira Lilibets första födelsedag i London som är den 4 juni. Mm. Men
1: det är mycket som bubblar under ytan. Inte minst det faktum att Harry och Meghan är förbjudna att stå bredvid drottningen på balkongen på Buckingham Palace. Jag vet inte hur många artiklar och rubriker jag har läst nu senaste dagarna om att... Eh, att liksom journalisterna källor kring Harry och Meghan så säger att de är så besvikna. Vi vet ju ingenting om det. Men det kanske är så. Det är ändå det är en historisk händelse. Vi kommer aldrig mer få vara med om det här i modern tid. 70 år på tronen. Och det måste såklart kännas konstigt för Harry och Meghan och även då prins Andrew som också är förbjuden att stå där. Att resten av familjen är samlad. Men de får då stanna kvar inomhus några steg bakom de här glasdörrarna vid balkongen. Och så får de se det. Med, med liksom familjens ryggar framför sig. Det måste vara jättekonstigt.
0: Konstigt och också en tydlig markering från drottning Elisabeth. Um, och inte nog med det här balkongritet som pågår. Uh, nu har ju också Megans halvsyster Samantha attackerat Megan igen får man ju säga. Deras pappa Thomas Markel fick ju en stroke för någon vecka sedan och ligger inlagd på sjukhus i Kalifornien. Och Megan har inte haft någon kontakt med honom sedan bröllopet. Mycket beroende på då att han läckte uppgifter och privata brev. Medierna. Men det tycker Samantha då inte spelar någon roll nu när Thomas Marker är på sjukhus. Mm. I söndag så fick han
1: lämna sjukhuset och då gjorde han ett skriftligt uttalande för att han har fortfarande problem med talet. Um, han säger så här, jag känner mig mycket tacksam och vet vilken tur jag har som är vid liv. Jag vill tacka alla, särskilt de underbara läkarna och sköterskorna som räddade mitt liv. De är änglar. Och det här är också lite speciellt för att det var ju tänkt att förlåt, Thomas Markle skulle ha åkt till London. Han var nämligen inbjuden av en tv-kanal. Och då kan man undra, mm, vad var tanken med det? Han skulle förmodligen
0: åka dit för att kommentera Harry och närvaro ja. i London.
1: Men den resan ställs ju in nu såklart. Men Thomas Markle skickade när han lämnade sjukhuset även sina varmaste lyckönskningar till drottningen. Och enligt The Mirror så hade Markel skrivit med en penna på en whiteboard inne på sjukhuset som sen då journalisterna fick ta del av. Jag vill visa min respekt till drottningen. Jag önskar henne ett fint jubileum och många, många flera år. Mm -hmm. Ja, jag tycker ändå lite synd om Thomas Markel. Eller, eller både och. Han har ju satt sig i en situation som är så himla svår att ta sig ur.
0: Man är väldigt delad i det här tycker jag samtidigt som man verkligen har sålt ut sin dotter och arrangerat de här paparazzi -bilderna. Eh, Han tillsammans med en kompis har nu en stor Youtube-kanal där de verkligen pratar vitt och brett. De har till och med avsagt sig ansvaret för vad de säger mm. i den här kanalen. Eh, han har inte skött det så snyggt och han har också tjänat väldigt stora pengar på att prata illa. Mm. om sin dotter. Samtidigt så, som vi har pratat om tidigare så känns han ju väldigt ensam i det här och liksom Megan har och han har inte haft kontakt med sin dotter på över vad blir det nu? Men det är ett
1: fruktansvärt, Fyra år. ett fruktansvärt val att göra och nu får han ju stå ut med konsekvenserna av det valet. Och det är ändå jag kan ömma för honom just för att han är, han är väldigt gammal, han är lite sjuklig. Och man bara ser hans ledsna ögon och säger, men varför tog du det här beslutet? Varför gick du den här vägen? Mm. Det är svårt också att förtjonas efter så många attacker på sin dotter och prins Harry. Nu tar vi en kort
0: paus, vi är snart tillbaka. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
1: Och nu är vi tillbaka och vi ska prata om Megans ex-man. Mm. Filmproducenten Trevor Engelsson och Meghan Markle- de var gifta innan Megan träffade Harry, såklart. De gifte sig 2011- och de var gifta i två år innan de bestämde sig- för att gå skilda vägar. Men enligt Trevor Engelson så gjorde Megan något som- citat, fick honom att känna sig som något som fastnat- under Megans sko. De skildes uppenbarligen inte som vänner- och det påstås ju att Meghan som då bodde i Kanada, det tv-serien Suits, spelade in, spelades in. Helt enkelt en dag bara tog av sig förlovningsringen och skickade med post till Trevor. Som såklart blev
0: jätteschockad. Ja, och källor till The Mirror menar att Meghan ville skiljas när det började gå bra för henne i filmbranschen. Och nu då så rapporterar amerikanska medier att hennes exman Trevor ska skriva en bok om sitt liv. Eller rättare sagt så ska det bli liksom den brittiska författaren Tom Bower som ska skriva den- och att han kommer att basera boken på uppgifter från bland annat ex mm,
1: Man kan ju gissa att det är en bok som inte kommer att vara jättepositiv till
0: Megan. Men... Är det ännu en person som liksom ska, ska mjölka pengar på hela Harry och Meghan-situationen? Att de har valt att lämna det brittiska kungahuset? Eh, framförallt, och det, det är ju verkligen två läger i Storbritannien där vissa är då team Harry och Meghan som tycker att de har gjort rätt. Och sen finns ett annat team som tycker att, att de har gjort helt fel. Mm. Eh, och det där, de som tycker att de har gjort helt fel kommer ju såklart köpa det här rätt av. Man blir
1: fascinerad av den här drivkraften att mjölka pengar från en, ett familjedrama. Mm. Som det ändå är. Men det finns ju människor till allt, tänker jag. Ja,
0: så att exman ex-man planerar då att skriva en bok. Vi vet också att Harry själv planerar att skriva ja. en bok. Hans memorie skulle komma ut det här året,
1: samma år som Platina jubileet. Men som vi sa i förra podden så har ju förlaget beslutat att vänta med att ange lanseringsdatum för den här boken kan bli i slutet av året kan bli nästa år men det har ju väckt enormt uppmärksamhet att Harry ska skriva sina memoarer för man fasar lite för att det ska vara privata detaljer om kungafamiljen som avslöjas att han ska gå igenom hela den här Megxit-processen från sin sida sin synvinkel det är väl bra att inte pratas om det nu i alla fall
0: Ja, men han har ju varit väldigt tydlig med att, att det här är en bok som kommer liksom skrivas utifrån Harry som person och inte som kunglighet. Mm. Och redan där så förstår man ju eh, vad som väntar. Ja, en annan
1: spännande detalj som jag, som jag bara flashade förbi när jag läste igenom en massa kungliga artiklar häromdagen det är att <laughs> på tal om säkerhet, det har varit så mycket debatt om Harry och Meghan säkerhet. Harry, han, ja, men ni minns säkert att han krävde att få använda Scotland Yards livvakter när han och familjerna är i London. För att hans egna privata livvakter från USA, de får inte bära vapen i Storbritannien. Men då fick han i kalla handen och högsta domstolen avslog i hans begäran att få använda sig av sådana livvakter när han befinner sig i Storbritannien. Därför att någon skattefinansierad säkerhet det får prinsen inte ta del av efter att ha lämnat kungahuset. Punkt. Slut. Men nu kan han ju känna sig trygg i USA i alla fall. För det visar sig att han har anställt Alberto Alvarez- som tidigare var livvakt till Michael Jackson. Oj! Och som påstår att han var vid Michael Jacksons sida- den sista tiden i livet när han dog 2009. Och som även var med och vittnade då vid rättegången- om Michael Jackson. Okej. Jag såg paparazzi-bilder från Harry och hans kompis- var ute och cyklade i Los Angeles. Och så kom då Albert Alvar cyklande efter dem.
0: Hack
1: i och jag kände igen honom från de här... Det var ju väldigt mycket bilder av Michael Jackson och hans livvakt. Ja, men det var väl på 2000-talet liksom.
0: Men då får han helt enkelt stanna kvar i USA då, och sen så får Harry och Meghan lösa säkerhetsfrågan i Storbritannien och ja. i London nu på annat sätt.
1: Ja, jag skulle tro att det är så. Eller om livvakterna följer med då då får de ju följa brittiskt lag, De får inte bära vapen då. Nej. Men, men samtidigt när det är ett sådant stort kungligt evenemang så är det klart att Harry innefattas av Skottlands Jards säkerhetsarrangemang också, mm. annars vore det ju konstigt.
0: För nu kommer han ju faktiskt vara en del av det offentliga, mm. i, i liksom av delen av kungafamiljen och då är det klart att det är annorlunda mot om han är där i, i privata, mm. i privatresa till exempel. Ja, men precis. Vi stannar kvar i Storbritannien för enligt uppgifter så ska prins Andros yngsta dotter, prinsessan Eugenie och hennes man Jack Brooksbank och deras son August delvis flytta till Portugal. Det efter att Jack då fått ett nytt jobb hos en Mike Meldrum, en affärsman som tidigare arbetat tillsammans, han har tidigare arbetat tillsammans med honom och som också är mycket god vän med George Clooney och företaget jobbar med försäljning och marknadsföring av en privat resort med över 300 hushåll och eh, som sagt paret kommer då att bo delvis i Portugal och i Storbritannien och Eugenie, hon kommer att fortsätta arbeta på galleriet Hauser Wirth men paret kommer då att pendla mellan Lissabon och Frogmore Cottage i Win Windsor och Jack han har ju
1: tidigare arbetat för tequila-märket Casamigos- som till nyligen ägdes av bland annat Mike Meldrum- som man nu ska arbeta med tillsammans i Portugal. Men det känns väl som en ganska härlig eh, deal. Halva tiden i London, halva tiden i Portugal någonstans. Du kan de du. åka
0: ifrån London när det är som regnigast- ja. och som mest grottar. Och så kan de återvända när våren <går> kommer. Ja,
1: verkligen. Ja. Och sen, eh, jag såg också en så här intervju fladdra förbi- eh, att Eugenie, hon- är ju väldigt konstintresserad. Mm. Men frågan är kommer hon då kunna flytta kommer hon kunna fortsätta att jobba för det här galleriet? Även om hon skulle bo flera månader
0: i Portugal. Det låter lite konstigt. Det låter lite konstigt, men enligt brittisk media så kommer de liksom att dela upp sin tid ja. mellan, men frågan är hur?
1: Frågan är hur?
0: Ja. Mm. kanske också flyttat över mycket digitalt <laughs> som allt annat.
1: Ja, men precis. Ja. Och vi måste också prata om Förstina Charlène av Monaco för nu har det hänt saker där. För några veckor sedan så berättade vi att den franska tidningen Voici rapporterade om en kommande skilsmässa mellan först Albert och förstinnan Charlène. Och de hade en ja, men väldigt detaljerad lista på krav kring skilsmässan. Bland annat att Charlène skulle flytta till Genève och att barnen då skulle stanna hos Albert. Och dessutom så ska ju då Albert betala 12 miljoner euro till Charlène varje år. Enligt
0: Boasi. Mm. Och efter det så började ju tidningar i Sverige och i Tyskland att skriva om skilsmässan. Och tyska bunte skrev även att Charlene tittade på bostäder i Sydafrika där hon kommer ifrån. Men hovet kommenterade aldrig de här uppgifterna. Och nu har det ju gått en tid och i samband då med en modevisning så kommenterade faktiskt först själv de här uppgifterna för första gången.
1: Mm. Hon vände sig till den samlade pressen- och så frågade hon lite ironiskt- om de ville fråga henne om skilsmässan- eller om hennes nya bostad i Schweiz. Och så sa hon så här- Jag tycker fortfarande att det är beklagligt- att vissa medier sprider sådana rykten- om mitt liv och mitt förhållande. Som alla andra är vi människor- och som alla, och som alla människor har vi känslor och svagheter. Bara att vår familj är utsatt för media- och den minsta svagheten dokumenteras. Och så berättade hon- att hon diskuterar de här artiklarna med sin man- och ja, men konstatera att de är skadliga och att först Albert gör allt för att skydda henne och deras barn. Så kanske kan det här uttalandet ändå få, ja, få medien att besinna sig lite. Eh, jag, vet, jag skrev en artikel om de här uppgifterna. Eh, för då hade ju både Boissy i Frankrike och andra franska tidningar jättemånga sveitsiska tidningar och sen ja, ja, i Tyskland också skrivit om det. Så det kändes också som en sån här grej som att det här är rykten som får spridning snart över hela världen. Och om det ligger någonting i det så är det ju, då är det ju spektakulärt mm. att förstinnan av Monaco väljer att lämna både sina barn i Monaco och sitt hem i Monaco, och mm. sin man uppenbarligen då. Um, på ett sätt är det skönt att Charlene sa ifrån. Ja, jag tror att det behövdes att ja. liksom tysta ner det lite. Ja, för det, man kan ju dra paralleller till det här med Victoria Daniel och skilsmässoryktena som, som spreds runt dem också. Eh, och där gjorde ju de ett gemensamt uttalande som faktiskt tog död på mm. eh, den här spridningen. Så i ganska många fall så är det effektivt att bara bara så här, nej, vi dementerar.
0: Lite i motsats till drottning Elisabeths linje. Never ja. complain, never explain. Ja, ja men verkligen. Ja. Och i helgen så såg vi faktiskt Förstina Charlin och Albert tillsammans i Monaco. De var ju med och jag tror att de invigde hela det här 1 mm. Och var såhär delåskådare av det. Och som du säger Jenny, det har ju verkligen så här folk iakttar ju dem på ett sätt som är väldigt så här: ska de skiljas? Finns det någon spricka i äktenskapet? Jag fick flera så här frågor och folk skrev på, på Instagram och skickade såhär bildexempel på att hon ser olycklig ut, de tittar inte på varandra och så vidare. Så att, de har ju verkligen ögonen på sig och de har också den här ganska kritiska, kritiska blicken mm. just för att många utgår ifrån att det är dåligt och att det ligger någon sanning i de här ryktena
1: Ja, men jag tror också att det här samman med att redan vid bröllopet så var det ju ja, med medierapportering kring att Charlin hade flytt till flygplatsen, att hon ångrat sig, att hon inte ville gifta sig längre eh, och det där tystades ner ganska mycket och sen har det, det har hängt kvar. Väldigt, väldigt mycket. Och det blir ju inte bättre av att då först Albert har erkänt de här utomäktenskapliga barnen. och Men det som gjorde mig glad när jag såg de här bilderna från, från Formel 1 i Monaco, det var att jag tyckte hon såg så mycket friskare och piggare ut. Det var som att hon fått lite så här ja, men lite så här rundare kinder, lite så här klarare blick. lite alltså Man såg att hon ändå hon var inte trasig som, som jag tyckte att hon såg ut när hon kom från Sydafrika. Då hade hon liksom haft en långtidssjukdom och många, ja, men de här, det var ju flera kirurgiska ingrepp också. Mm. Så det var ändå skönt att se att ja, men hon, hon är frisk igen. Det var kul att se dem återförenade. det var ju väldigt länge sedan vi, mm. vi gjorde det. Ja men verkligen. I torsdag så var det ju stor gala premiär för Abba Voyage i London. Och Kungaparet var på plats för att se showen som består av avatarer. Alltså det är inte Abba själva som står på scenen utan det är då avatarer. Häftigt, en helt ny grej. Ja, ja. jag undrar om det är framtidens konserter. Kanske. Det känns lite tråkigt i sig men sig. Ja. Men självklart då så var Björn, Benny Agneta och Annie Frid på plats vid premiären och röda mattan. Och det är lite kul för Kungaparet är ju god vän med abborna sedan lång tid tillbaka- och kanske särskilt eh, Annifrid, eh, som kände trottningen väldigt länge. Eh, hon var ju tidigare gift med en tyske prins Rutzo Royce. Han är ju tyvärr inte i livet längre. Och eh, prins Rutzo Royce, han lärde känna kungen när de gick på internatskolan Sigtuna tillsammans. Så mm. Till det är en väldigt kunglig stark koppling där. Ja, verkligen. Ja Och på röda mattan så såg man förutom kungaparet och Abba även många svenska artister och en hel drös med kungabarns vänner. Många av Victoria och Madeleens kompisar var där till exempel Tintin Aburen, Isabella
0: Levenhaupt
1: och Malin Andrén.
0: Ja, och kungaparet har ju alltså alltid haft en väldigt härlig relation med ABBA. Eh, sedan då bandet uppträdde också för kungaparet dagen före bröllopet 1976. Eh, då var det ju en stor festkonsert på Kungliga Operan för det, det blivande brudparet. Och ABBA spelade ju då sin nya låt Dancing Queen för drottningen. Eh, så att de har ju verkligen ett, ett fint band eh, till varandra. Eh, jag tycker att vi lyssnar lite på hur det lät när drottningen träffade TV4s reporter eh, Anders Pilblad på Röda Mattan i London.
1: Vad ja, har Drottningen för förväntningar ikväll? Jag ser väldigt fram emot. Jag tycker det är väldigt spännande. Jag hade sett en sån show. som så är det trevligt att träffa gamla vänner som är väldigt fina människor också. Som gör så mycket glädje också till alla. Jag det är trevligt. jag gissa att Drottningens favoritlåt med ABBA är Dancing Queen? <laughs> Men vad härligt att Dancing Queen är drottningens favoritlåt. Det gillar man ändå. Självklart ska den vara det. Det känns bara som att det, ja, det är hennes låt. Det är hennes låt. Mm. Sara, vi har så mycket som ska rapporteras under helgen till er lyssnare. Ni ska verkligen få följa med oss till London under det här tronjubileet. En historisk händelse. Dorsten Elisabeth har suttit 70 år på tronen. Vi ska ta med er ut bland folkmassorna till publiken, till alla de här stora evenemangen. Så jag hoppas verkligen att ni vill lyssna. Vi hoppas att Podden kommer ut antingen söndag kväll eller måndag morgon. Men det kommer
0: ni se på Aftonbladets hemsida. Ja, och vi kommer som sagt rapportera både tv på Aftonbladet och även artiklar kommer att skrivas. Vi kommer att podda och självklart så ser ni de absolut senaste uppdateringarna på våra Instagram-konton. Tanken är väl också att vi ska hinna med att göra någon så här, eller kanske flera Instagram-lives, eller hur gör ni? Ja, det måste vi göra. Så att man verkligen kan känna in hur det är just där och då och man kan ställa frågor och hänga med oss. Så att eh, om ni inte redan gör det så följ oss på Instagram. Där heter du? Kungligt med Jenny och du heter? Royalistan.se Och skicka gärna in lyssna frågor till oss som alltid till kungligt
1: Häng med oss i helgen. Vi hörs snart. Hej
0: då! Hej då!